gleich bei Filmic. Ja. Also bei Hidden Life ja. dann ja auch teilweise, dass dann irgendjemand das, redet. Genau, der Franz redet mit seiner Frau und es wird aber die Frau gezeigt, wie sie irgendwas macht und er ist im Hintergrund irgendwo. Ja. Oder halt auch, ich, es gibt ähm, äh, Richard Plummer, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber Richard Plummer heißt von ähm, ähm, A New World, hm. wo es der, der sich dann auch so richtig beschwert hat in irgendeinem so Actors Roundtable. Ja, und dann habe ich so einen <lacht> drei Seiten Dialog gegeben und nach zwei Zeilen oder so verschwindet es im Hintergrund, plötzlich sind die Vögel lauter als ich und die Kamera schwebt weg und ja. nie wieder arbeite ich mit dem zusammen. Leute sagen, er ist ein Genial, ist irgendwie ein Genius, aber scheiß drauf, ey, und sowas. Und alle, und mit am Tisch saß George Clooney, der übrigens auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat, ähm, aber und haben immer so, ja, ja, ist ja so doof, wenn man als Schauspieler. Und ich dachte mir so, da, da müsste man jetzt einer sagen, halt die Fresse, Richard Plummer, oder wie auch immer der Typ heißt, ähm, halt's Maul. Zippet. <lacht> weil ohne Scheiß, wir sind ja, das waren natürlich alles Schauspieler und die sich, ich meine, diese Roundtables, da schmieren sich immer Honig um den Mund, aber mhm. anscheinend immer zu sagen, ja und, das ist Terence Malick, du wurdest bezahlt für deinen Scheiß und dann musst du damit leben, dass sie damit jetzt machen, was auch immer sie damit machen für die Kunst. Mhm. zurück, nach unserer kleinen Pause, nach unserer Unterbrechung und wir machen nochmal so einen kleinen, so einfach nur so einen Ausblick, wir gucken mal hier mal dahin, was uns noch zu Terence Malick einfällt, was uns noch auffällt, äh, irgendwelche The ähm, Theolo theologischen Sachen oder philosophischen Sachen, einfach nur irgendwelche Sachen, die wir meinen entdeckt zu haben und machen einen kleinen Ausblick und machen dann diese Episode zu. Richtig? Ja. Richtig. Ja. So wollen wir es machen. Ähm, hat jemand direkt was, wo er sagt, das kann jetzt komplett aus, aus jedem Kontext gerissen sein, wo, wir noch mal, wo man nochmal drauf achten sollte, achten kann, wenn man jetzt demnächst über Terence Malick Ja, ich fand, Darius hat gerade in der Pause ähm, ähm, was sehr Schlaues gesagt zu der ähm, Zeitlichkeit bei Terence Malick und dann habe ich ihm direkt das Wort abgeschnitten und gesagt, save for the podcast. <lacht> Ist es jetzt noch äh, eigentlich frisch? Ja, dann. Ich hätte gesagt, dass ich es interessant finde, dass ähm, so ein bisschen Bezug nehmend auf wo ich vorhin vor der Pause schon mal gesagt hatte, dass er teilweise mit seinen Elementen oder die Elemente, die er einsetzt in seinen Filmen, teilweise so ein bisschen gegeneinander laufen und sich nicht unterstützen, wie das ja in den meisten Filmen eigentlich so gemacht wird, dass, weiß ich nicht, die Musik äh, die Geschichte unterstützt mhm. beispielsweise oder die, die Stimmung dann irgendwie in die richtige Richtung lenkt. Ähm, und äh, welchem Beispiel habe ich das denn nochmal gesagt vor der Pause? Lass mal überlegen. Also, ich glaube, du hast dich orientiert Achso, an das Voice-Over. Voice, ja. Genau, dass das Voice-Over teilweise ähm, eine positive Stimmung oder Grundstimmung ausdrückt und das, was gezeigt wird, aber eine negative Grundstimmung hat oder andersrum. Und äh, bei der Zeitlichkeit ist mir das auch aufgefallen. Und zwar ähm, ja, fühlen sich die Filme immer ein bisschen an, ja, wie in so einem Fluss erzählt. Äh, du hast ja gesagt, geradlinig. Und mhm. ähm, ja, alles, alles fließt und äh, fühlt sich, ja, ja fühlt, fühlt sich geradlinig an. Gleichzeitig wird aber ja, wird aber sehr viel hin und her gesprungen, äh, gerade auch mhm. bei den späteren Filmen. Und ähm, ja, da läuft es ja irgendwie auch wieder ein bisschen gegeneinander. Das, äh, ja. Also interessant, eine gleiche Beobachtung habe ich nämlich auch gemacht. Ähm, das, das ist ja ein Zufall. Gut, dass du es erwähnst. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Aber ja, die kommen jetzt hier so fünf Stunden in den Ofen und zack sind sie. <lacht> ja, so wird das bei uns. Ja. So läuft das. Also eigentlich alles, ist gescript alles genau. gescriptet. Ja. Nein, aber ich finde, das ist natürlich auch irgendwie, wenn man das einfach nur vom, vom Technischen her sieht, in der Montage eine, so eine 
eine interessante Art und Weise, wie man sagt, es gibt, es gibt irgendwie diesen, diesen Modus, diesen Fluss, der sich aber nicht dadurch konstituiert, dass man eben eine Geschichte hat, die auch innert, wo die, wo die Zeit der Story, die Zeit des Plots, das genau das Gleiche ist. So wegen, der Mann wird älter. Und deswegen haben wir hier einen Zeitstrang. Sondern, dass sich dieser Zeitstrang irgendwie aus was anderem das nimmt. Also es wird komplett hin und her geschmissen. Und dann ist mal hier der jemand und mal da jemand. Und plötzlich mitten in einem, äh, in einem Dialog wird plötzlich ein Vogel gezeigt und der ist ganz woanders. Und trotzdem hast du das Gefühl, diese, die, die Sache ist nicht nur Fragmente, die mich darauf hinweisen. Mhm. Guck mal, Fragmente, sondern es geht eben voran. Und das fand ich immer ähm, sehr faszinierend. Und es erklärt sich wahrscheinlich auch dadurch, dass er irgendwie drei Jahre lang an seinen Film schneidet, um da diesen, den Fluss zu finden, der dann, so eine, der dann so eine Zeitlichkeit baut, die nicht an all den Dingen hängt, der man normalerweise sagt, ja, das ist die Zeit. So erzählen wir die Zeit mit. Ja. So, Im schlimmsten Fall noch die meisten Studentenfilme. Jemand setzt sich hin und dann gibt es eine weiche Blende auf die Uhr und dann gibt es eine weiche Blende, wie er so auf dem Sofa liegt und dann gibt es eine weiche Blende, wie er so auf dem Sofa liegt. So, das wäre das Dümmste. Aber ähnlich dumm ist eigentlich jede andere Zeit in jedem anderen Film. Außerhalb Außer halt bei Merlick und Leuten, die so ähnlich sind. Ja, ja, ja. Ist, so. Also Zeit muss schon so wie Merlick, sonst ja, ist es so. so oder Linklater halt. Also, ja, wo halt ja. Zeit einfach nur, also die gefilmte Zeit ist, that's what you get. So. Exakt, ja. exakt. Um, ja. Aber aus der Hüfte geschossen, ähm, diese, Unter, diese Unter, Unterbrechung von Narrativität ähm, und trotzdem und trotzdem eine Zeitlichkeit erzählt, ähm, erinnert mich einfach an den, ähm, das Heideggerianische. Ähm, das Dasein ist zum Tode gespannt. Also, ob man, dass man die Brücke vielleicht einfach mal kurz anteasert, mhm. ob man die dann interpretativ verwenden kann, ist eine andere Sache und, und überhaupt will. Ähm, aber bei Heidegger ist ja, ist ja eine ähnliche Figur, dass man, man lebt so sein Leben ähm, ja, im Mann verhaftet so und man geht und man wird irgendwie geboren und dann arbeitet man und hat irgendwie eine Frau. Also es gibt alles so, so, so Lebensmomente und dann irgendwie zieht sich das dann und ja, man stirbt ja auch irgendwann so am Ende. so Aber es hat so eine, so der Lebensweg ist vorbereitet. so Und man empfindet sich auch so, als würde man diesen Lebensweg irgendwie abschreiten. So dass so dieses, ähm, das ist wie gesagt die, die vorinterpretierte Art und Weise, wie wir unser Leben verstehen, wie man das Leben versteht. Ähm, und da hält Heidegger halt dieses, ähm, dieses störende Element, das Dasein ist zum Tode gespannt entgegen, ähm, dass du, ja, glaube ich, ganz gut ähm, verstehen kannst. Ja, verstehen kann. <lacht> verstehen kann. Also, 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 äh, also das ist so der, der zentrale Moment vielleicht von, von der Zeitlichkeit bei Heidegger, weil du eben gefragt hast, das heißt ja seine Zeit, wie sieht es denn mit der Zeit aus? Und wir haben, haben nur über Sein geredet. Ja. Und, ähm, und, und man muss... Man muss das nicht sagen, aber wir sagen das und äh, finden uns da ganz im Recht, dass, dass die Zeit nicht so zentral ist bei Heidegger. Und, diese, und deswegen der eine, der eine zentrale Punkt, der, den irgendwie die Zeit in das Sein bindet, ist eben dieses das menschliche Sein, das Dasein zum Tode. Und dass das eben etwas anderes ist als ähm, ich weiß, dass ich sterbe und ich nehme das, den Tod als eine Art zukünftiges Faktum irgendwie da, was irgendwie weil wo ich weiß, das gibt's und ich weiß, dass ich sterbe, weil meine Großmutter ist gestorben und ich habe schon mal jemanden Toten gesehen, dass dieser Tod, ähm, dieser faktische Tod, der ist nie mein eigener. Der faktische Tod von allem anderen, was stirbt, irgendeine Katze stirbt und man meint, damit kann ich ja extrapolieren, dass ich auch sterbe. Überhaupt irrelevant. Der, 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 mein eigener Tod 
den werde ich in diesem, in diesem faktischen Stadium nie erleben. Also der faktische Tod ist immer von den anderen, der ist nie von mir. Ja. Mein Tod ist jetzt dann deswegen nicht etwas, über das ich nichts sagen kann, dem ich nicht, dem ich nicht zugänglich werde, sondern mein komplettes, also meine komplette Sicht auf die Welt und auf das Leben ist davon geprägt, dass ich immer schon zum Tode lebe. Also das ist der, der, der komplette, der, also der ist zu 100% sicher, aber völlig unbestimmt für mich ist das der Rahmen, der mir, der meinem Leben die Zeitlichkeit überhaupt erst gibt. Und der mich dann aber auch, und das finde ich dann, und da weiß ich nicht, wie das jetzt einspielt in das, was wir gerade gesagt haben, aber ich sage es trotzdem, der dann erst dazu führt, dass ich mich als Mensch vereinzeln kann. Weil das ist dieser eine Punkt, wo es eben nicht ist, ah, ich gehe in der Welt auf und wir sind in der Welt mit allen anderen und endlich muss den Zugang finden. Aber in diesem Tod, der so spezifisch mein eigenes ist, dass er sich von allem anderen, was ich Tod nennen kann, unterscheidet, da werde ich dann Subjekt, wenn ich so sagen will. Da werde ich einzelne Person. Da werde ich das einzelne Dasein. Und irgendwie bricht sich dann darüber alles andere wahrnehmen und, die, und dieser ganze Drang, Teil der Welt zu sein und das Sein wahrzunehmen, was wir eben besprochen haben, was ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen kann, weil es fucking kompliziert ist. Ich hoffe, ihr seht es uns irgendwie nach, <lacht> wenn man da so ein bisschen hin und her haspelt. Aber das ist das Dasein zum, zum Tode. Genau, das dann halt, ähm, das, das, das Seltsame am Tod, das Seltsame am Tod ist, dass es das Leben beendet, also zwangsläufig zum Leben dazugehört und dass sie diese typische Floskel, ja, so den Tod braucht man, um leben zu können. So. Aber der Tod beendet das Leben und gehört notwendigerweise zum Leben, aber das Ende passiert nicht mehr im Leben. Weil ich habe nie den Bewusstseinszustand, jetzt ich bin ich tot. tot. Ja. <lacht> Sondern das passiert nicht. Du kannst maximal denken, oh, gleich bin ich wahrscheinlich tot oder ja. ich fühle, dass ich sterbe. So. Aber der Tod gehört gehört zu 100% zu meinem, zu meinem Leben dazu. Und doch passiert er nicht im Leben. Was bedeutet, dass mein Leben nicht einholbar ist? Ja, meine Narrativität, ich kann nicht auf mein Leben schauen und ich kann von Alpha bis Omega die gesamte Geschichte erzählen. Ja, also wenn es mir möglich wäre, hundertprozentigen detaillierten Account von meinem Leben zu machen, ja, dann wurde ich geboren und alle Details bis und dann so bin ich gestorben, dann habe ich niemals nie, niemals nie kann ich so mein Leben tatsächlich greifen, ähm, eben weil der Tod das, was mein Leben beendet, immer, immer aussteht. Ja, also das Leben lässt sich nie abschließen. Das, das Leben ist immer, ist immer geöffnet. Der narrative Strang lässt sich niemals beenden, weil er beendet wird, ohne dass er selber darauf reflektieren kann, wie er beendet wird. Ja, der hört einfach irgendwann auf. Es ist immer, es ist immer radikal offen. Ähm, und, und dieses, und, und ich finde, das ist so eine Figur, die bei Malek sehr gut dann in dieser Zeiterzählung äh, sich, vielleicht, sich vielleicht wiederfindet, wo man sagt, es wird eine Narrativität geschaffen, die aber nicht erzählt ist, ähm, die aber auch nicht stringent einfach nur durchgehend ist, sondern äh, sie wird immer wieder, sie wird immer, immer wieder gebrochen ähm, mit so, so Einzelmomenten und trotzdem, ähm, und trotzdem passi passiert ja, äh, Passiert ja eine Geschichte, also ja, es geht ja trotzdem. Es passiert trotzdem, es ja. passiert Zeit natürlich. Ähm, ja. Genau, wir müssen ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht die Aufgabe hier von uns oder wir haben uns das nicht zum Ziel gesetzt, das jetzt auszudiskutieren, aber das sind ja. sicherlich Sachen, wo man dann später mal darauf achten muss, wie sich das oder kann, wenn man, wenn man so Malik-Filme guckt, wie sich das orientiert. Auch, auch das ist natürlich, weil ich gerade meinte, dieser Design zum Tode vereinzelt an den Menschen. Mhm. Da geht es für mich auch viel um 
Persönlichkeit und das Selbst zum Beispiel. Ich sehe gerade, ich bin leiser als ihr beide, machen wir es mal so. Ähm, <lacht> es geht dann viel um Persönlichkeit und das Selbst. Und das passt dann in, eben in diese mittleren Schaffenswerke, die so fragmentär sind, wo dann eben die Frage ist, okay, wie, wie die, die Zeit wird so erzählt, wie erzählt sich eine Persönlichkeit, die ja auch immer nie abgeschlossen ist ähm, und die, die sich dann konstituiert aus vielleicht dem, der menschlichen Komponente und dem Fakt, dass wir alle sind und das teilen wir aber mit allen Dingen überhaupt und, ähm, und ich frage nach der Verbindung dazu und man hat die ganzen Schwenks in den Himmel und ich frage nach der Verbindung zu anderen Menschen und ich frage überhaupt die großen Fragen, die Terence yeah. Malick einem vielleicht auferlegt und dass wie dann, dass, dass die Art Dasein zum Tode, Zeitlichkeit und Persönlichkeit ähm, auch eine große Rolle spielen und irgendwie zusammen verwoben sind in den Filmen. Ähm, nee, das finde ich, das finde ich nochmal noch noch einen besseren Punkt. Ähm, weil dieses, dieses Dasein zu den Tode, also diese radikale Öffnung, passiert nicht nur auf narrativer, zeitlicher Ebene, sodass man sagt, so, ähm, so kann ich irgendwie den so mein, mein, mein Lebenszeit irgendwie einholen, sondern es ist genau das, was Leon, was Leon sagt. Ähm, auch ein wie sagt man auch so, diese eigene Identität ist, ist in gleicher Weise radikal offen. Ja, wenn ich mein Selbst nicht narrativ einholen kann, ist es auch nicht endgültig beschreibbar. Das heißt, dieses, diese, dieses Konzept von so, ich habe eine Identität, die ist hermetisch abgeriegelt, ähm, wird von Heidegger die ganze Zeit durchbrochen, weil man sagt, nein, ich kann es nicht beschreiben. So, ähm, weil, weil der Tod eben mich radikal öffnet, bedeutet auch meine, meine, psychologische, meine psychologische Verfasstheit, mein Selbst ist immer geöffnet. Ja? Ich, kann, ich kann für immer auf der Suche sein nach meinem Selbst und werde es nie ganz in die Hand kriegen können. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ja wie, wie gehe ich damit um? So, also wenn ich es nicht, nicht einholen kann, ähm, verleug verleugne ich das dann komplett, beziehungsweise wie... Wo, wo ist das an, wo ist das Gegenstück quasi, das mich vervollständigt. Ja. Um, und das finde ich auch der, einer der schwächsten Momente in Heideggers Philosophie an sich, dass er halt diese Figur hat, um, dass man einfach radikal auf seinen eigenen Tod zulaufen muss. Also muss quasi, ich verstehe es nicht immer, ich verstehe es immer nicht so ganz, so mantramäßig, <lacht> immer seinen eigenen Tod vor Augen führen, ja. weil dann bin ich authentisch, so dann habe ich mich selber in der Hand, wenn ich meine eigene Finalität in jedem Moment konfrontiere. Um, das finde ich eine seltsame Figur, weil eigentlich ist ja angelegt, dass ich dein Sein eben, dass du kriegst dein Sein eben nicht in die eigene Hand, sondern dein Sein liegt da offen mit der Welt, mit dem anderen Sein. Und eigentlich, wenn man jetzt sagt, ich jetzt möchte ich authentisch sein, ist nicht der Versuch, nein, ich will mich aber doch wieder zurückziehen in meinen eigenen, meine eigene Muschelschale. So, jetzt habe ich mich wieder komplett in der Hand, sondern man könnte ja sagen, naja, das authentische Sein ist, dass du dafür Verantwortung übernimmst, dass du dich aufstellst, dass dein, dass dein Sein eben mit all diesen anderen Dingen ist. Und das ist ja eigentlich eher so die Interpretation, die, die wir so ein bisschen herausgestellt haben, wenn wir über den Fisch geredet haben und so Art und Weise, wie, wie diese Bilder uns vor die Welt stellen und wie man dann diese, diese, diesen Holy Moment in, in der Welt, in seiner Welt verstehen kann. Ähm, darf ich, darf, sehe ich, da sehe ich einen Unterschied zwischen Malek und Heidegger. Also Malek, der, glaube ich, kein Problem hat, theologische Konzeptionen aufzumachen, ähm, weil dieses, dieser Gedanke von so, ich bin mit meiner Welt, ähm, ich bin mit dem anderen, ist ein klassisch christliches Konzept. Ja? Also der Gedanke, dass das Selbst ist immer der Nachbar. Ja? Also Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das Doppelgebot der Liebe, sagt eigentlich anders, dass dein Selbst ist nichts, was, was, du, was du für dich ab, was sich bei, bei dir aufhört, sondern es gibt immer das Du, immer der andere ist genauso Teil von dir. 
Und Malik traut sich eher dahin zu gehen und Heidegger, dezidierter Atheist, ähm, wollte den Schritt nicht machen. Und ich finde, dass da in meinem, in meinem Verständnis hat Malik da den, den wahren Heidegger besser eingeholt. Ich, ich glaube, ich lese jetzt ein bisschen was vom Spätwerk, und es tut, aber jetzt sind wir ja im Ranten, jetzt kann ich auch mal ein bisschen immer Heidegger irgendwie auspacken. Ich hoffe, es <lacht> seht ihr mir nach, aber im Spätwerk ist auch der Heidegger, auch wenn er die Zeit ja natürlich ähm, wirklich beiseite legt, ähm, eher noch in die Richtung, wie jetzt, wie wir jetzt Malik zum Beispiel lesen, wo man dann das andere wirklich auch <lacht> es ist so einfach, wenn man über den Existenzbegriff so Panz zu machen, wo man das andere wirklich auch sein lässt und so, und das aber dieses Lassen eine aktive Sache ist und also ich möchte da vielleicht den späteren Heidegger einfach nur nochmal den Leuten ans Herz legen, die, die da jetzt denken, so dieser Heidegger, der hat nicht zu Ende gedacht, äh, nee. da kommt auf jeden Fall noch was, aber ja, also ich finde es ein interessantes Themenfeld. Ja. ohne dass ich da jetzt noch was Größeres zu habe. Ja. Ja, und ähm, was das andere, was wir vorhin noch angesprochen hatten, war dieser Gedanke, dass der Voice-Over. Ähm, und da einfach mal ganz offen in die Runde gefragt, so, was ist so eure Phänomenologie, <lacht> äh, wenn wenn es wenn, halt die, an diese Voice-Over geht von, von Malek. Mhm. Ich, also ich kann, ich habe nichts Smartes ich habe nur, nur meine ähm, Auffassung der Voiceover und ähm, also ich verstehe, wenn Leute Voiceover nicht mögen und wenn Leute sich denken so oh, vor allem weil bei bei Terence Malick ist er wirklich er, er fragt dann irgendwie so God where are you solche mhm. Sachen die wo ich mir manchmal tatsächlich denke wenn ich den Zugang nicht hätte würdest du mich jetzt verlieren und ähm, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene ich das schwierig finde, ob es wirklich einfach nur meine Reaktion ist oder ob ich das jetzt wirklich argumentativ ja. noch irgendwie unterbauen könnte. Aber das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ja, ich denke mir so, ja, dann gib mir doch den Moment, zeig mir irgendwie bei Thin Red Line, ähm, der schmale Grat, zeig mir dann doch irgendwie, wie seine Frau auf dieser Schaukel schwingt und sag mir, ich brauche jetzt keinen Voiceover über die Liebe, ich sehe das schon. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben oft, ist es oft dieses, sind es diese Fragen, dieses immer dieses Unbeantwortete, immer dieses Offene, was wir jetzt eben ja schon besprochen haben, was dabei durchkommt. Und was, was ich auch sehr schön finde, weil es auch eine Poesie hat, ähm, die, für die sonst kein Raum ist im, im, im Film. Ähm, mhm. Aber das ist aber ein guter Punkt, weil ich habe da irgendwie auf der Fahrt eben auch noch drüber nachgedacht, weil ich halt denke, so so auf eine Art ist es ja überhaupt nicht subtil, <lacht> sondern es ist ja schon sehr alles, aber eigentlich ja fast alles bei ihm. Also die Musik wird ja auch, ist ja auch oft lauter als die Stimmen. Also dann wird die Musik eingehämmert, dann, äh, weiß ich nicht, auch die Kameraarbeit ist ja schon teilweise so, dass man halt merkt, okay, jetzt wird hier, oder die Montage, jetzt wird hier gerade eine Montage angewendet. Und was äh, bei den Voice-Overn ist ja genau das Gleiche. Aber ich finde auch, ähm, ja, dass es sich wirklich genau eher wie, wie Poesie anfühlt und sich dann auch gut in diesen, in, ja, in, in dieses gesamte Konstrukt, wenn man das jetzt so begreift, wie wir es eben gesagt haben, zum Beispiel als Meditation, auch da gut einbettet. Ja. Weil es irgendwie, und da finde ich es dann schon wieder, also es ist nicht subtil, aber irgendwie auf eine Art dann schon wieder schon, weil es sich dann so in das Gesamtkonstrukt halt einfügt, dass es dann irgendwie auch wieder auf eine Art wieder Sinn macht. Ja, ja, aber ich, ich finde auch, dass teilweise es vielleicht hätte man auch darauf verzichten können. Aber es ist ja auch interessant, dass, ähm, dass er, glaube ich, auch in manchen Filmen dann wirklich 
dann eher sogar noch Dialoge rausgeschnitten hat, um dann Voice-Over reinzubringen. Ne? Ja, Oder ja. halt ähm, zum Beispiel bei äh, To The Wonder, glaube ich, ähm, ist ja auch so, dass, dass die Figuren fast gar nicht miteinander sprechen und fast nur die eigenen Gedanken Das ist das äh, mit Ben Affleck, ne? Ja, genau. Ja. Genau, und äh, da ist es ja auch schon wieder fast irgendwie auch wieder so ein Punkt. Ich glaube, du hast ja irgendwann vor der Pause mal was angesprochen mit, mit Sprache, meine ich mal einmal, mit mhm dass wir nur uns über die Sprache definieren. Das ist ja eigentlich wieder so ein Punkt, wo man das damit vielleicht ja auch ja, irgendwie wieder interpretieren kann. Da kenne ich jetzt den Background nicht, aber ja. ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man, glaube ich, viel rausziehen kann. Dass halt, also dass die sich schon persönlich ausdrücken, aber nur in ihren eigenen Gedanken, genau. aber nicht miteinander kommunizieren Das finde ich auch ja. gerade der Punkt. Und ich frage mich immer, ist es wirklich, ist es sowas wie ein innerer Monolog? Oder ist es, also sagt er wirklich, wenn wir miteinander reden, ist das sekundär? zu irgendwie der, der inneren Haltung oder was, was genau soll das, dass der Dialog von ihm so gering schätzt wird, hm. wohingegen das Voiceover so viel ähm, Gewicht erhält? Fragezeichen. Ich bin eine, eine gewagte These. Ich bin der Meinung, dass diese Voiceover, ich weiß nicht, ob es bei allen so stimmt, ähm, aber ich bin der Meinung, das ist ein Gebet jedes Mal. Ähm, und das Ding ist, also das ist auch mein größter, ich kann nicht immer Malik gucken. So, ist mir auch häufig mal passiert, dass ich ähm, einen Malik-Film angucke und dann bin ich in der, ich bin nicht, ich bin nicht da, also ich habe nicht die Energie oder was. Und dann höre ich das Voice und ich so, nein, I can't do it, sondern mache ich ihn aus. Ja. Also, ähm, weil das gleiche, das gleiche Ding habe ich auch mit, ähm, mit, mit Gebeten. Also, also das Ding, ich studiere auch Theologie, also Philosophie und Theologie. Und da kommt es dann schon mal häufiger vor, dass man Gebete liest. Und es ist auch manchmal, es ist manchmal einfach zu viel. So. Ähm, und auch eine Persönlichkeit. Die, die sich an nichts richtet, ähm, die sich ja nicht an mich richtet. Das Gebet richtest du ja äh, äh, dezidiert an Gott. So, das heißt, es, du bringst dich in deiner Absolut, äh, in deiner Komplettheit vor, vor das Absolute. Ja? Und ähm, benutzt eine Sprache, die uns allen zuteil ist. Und wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt höre, dann ähm, ziehst du mich irgendwie in einen Akt rein, der gerade eine der, wo gerade deine gesamte Person vor dem Absoluten steht. Also der wichtigste Moment, wenn man, wenn man so möchte, ein, von, von einem jedem Menschen, so wenn man geneigt ist, so zu denken. So. Und das ist, eine, das ist eine Closeness, die mich wirklich auch ähm, teilweise überfordert, eben weil der Film mich ja erst, weil mich, ja, mich der Film ja erst abseits stellt. So. Ja. Da bin ich ja erst alleine, qua Medium. Und jetzt kommt noch mal ein Gebet obendrauf, das heißt, ich bin, ich werde reduziert, also ich weiß nicht, ich werde reduziert, aber ich werde abseits gestellt. So. Und jetzt kommt diese Closeness von, von einer anderen Person, die auch so stark das Individuum betont. Um, und das ist eine Challenge für mich. Um, ich, bin, ich bin fast am Ende, das ist absichtlich von Malek, um, dass jeder Moment in seinem Film quasi den, den, den Zuschauer auffordert, um, von seinem Punkt, wo er jetzt steht, wegzukommen. Ja, also näher zum anderen zu kommen. Aber das ist genau das, weil ich frage mich, indem ich dann genauso sehr, wenn die dann alle nach Gott fragen und nach dem Sinn, ähm, frage ich mich noch viel mehr, wer bist du denn? Hm. Also, und, und will dann gar nicht so sehr, also, es untergräbt es unter, unter so ein wenig meine meditative Haltung zum Film, wenn das Voiceover zu stark wird. Wenn so, das, das dann zu subjektiv wird? Oder? Ja, vielleicht so ein wenig, genau, weil es ist dieses subjektive Voice-Over, das meine ich mit der Liebe. Ich denke vielleicht schon über die Liebe und dann kommt da jemand und macht seine komischen und spricht, wen, klar frage ich mich, mit wem redest du? Oh, mit Gott, mit dem Sein, mit irgendwie all den Dingen, über die wir nicht reden können, aber man will sie unbedingt. Ähm, 
aber dann, dann denke ich da schon drüber nach, dann bin ich schon dabei und dann kommt da dieses andere Ding rein und führt sein eigenes Gespräch. Mhm. Ähm, und, und wenn ich dann nicht genau da bin, dann, dann denke ich mir mal so, okay, aber wer, wer bist du denn jetzt? Also was meinst du jetzt? Und ähm, versuche dann eher diesem Charakter näher zu kommen, vielleicht, oder dieser Persönlichkeit, um mal zu sagen, weil jetzt sind wir in der Welt mit großem Weh und wollen nicht mehr darüber reden, dass wir immer nur in dem Film sind und irgendwie verstehen wollen, warum Harry Potter denn den Zauberspruch nimmt, sondern ja, wir wollen ja. ähm, der Persönlichkeit näher zu kommen. Ähm, und deswegen ist es ja auch ein Weg zum Anderen. Und ähm, aber es ist auch schon ein bisschen weird, Leuten beim Beten dann dazu zu hören. Und weil es ja auch oft Leute sind, oft teilweise auch Leute sind, wo man denkt, die beten jetzt nicht. Also wenn ich da, ähm, wenn man dann Javier Badem hat als Priester, das finde ich eine unfassbar gute Rolle. Ja. Aber ähm, ja. da, dann, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn das so jemand ist, wo du siehst, wie zerrissen er ist, und das ist eher so ein, so ein unwillkürliches Ausrufen. So, ja. Ja, was, warum? Wer ist denn da? Und was, wie soll ich hiermit umgehen? Und ja. du weißt, dass er selber nicht weiß wen er anspricht und gleichzeitig sich denkt, ich fühle mich auch gar nicht wohl dabei, das mir jetzt zu denken. Und, und dann sitze ich so daneben und ich denke mir so, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, mhm. muss ich, will ich damit sagen. Und ja. dann ähm, zum Beispiel auch, also Ben Affleck's Charakter ist mir zum Beispiel auch total unsympathisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. und dann stehe ich da. Ja. Und mir ist in dem Moment keine Person näher als er. Weil das irritiert mich. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist, ich glaube wirklich, das ist bei Design. Also, dass du sagen, ähm, dass die Challenge ist, so komme, was wolle, kannst du den anderen gerade, kannst du dich andere, kann, kannst du dich gerade vor dem anderen halten? So, und auch egal wie, ähm, egal wie, wie, wie zerrissen und wie ähm, unadäquat der andere gerade ist, ähm, ich gebe ihn jetzt trotzdem. So, von, von Melvik. So, so, warum, weiß ich, ja, weiß ich nicht, weil das gerade. Die gesamte Bewegung des Films, die ich hier gerade tue, so, ähm, leitet mich jetzt gerade dazu, dass wir jetzt Ben Affleck hören in seinem, in seinem ähm, ja, existenziellen Moment, wo er, wo, wo, die Sprache an, wo er die Sprache an das Absolute richtet. Ähm, und jetzt sind wir irgendwie mitgehangen und mitgefangen. Jetzt die Frage, kannst du es aushalten? So, kannst du dich selber dann davor halten? Und wie gesagt, also es ist so jeder Akt, jeder Akt des Glaubens schließt ja das Scheitern mit ein. So, ne? Also es ist ja, du, du sagst Dinge, du, du benutzt Sprache für Unsinn. Ja? Also es ist ja, es, die Worte haben ja keinen wirklichen Gehalt. Und das große Ding ist ja immer nur, dass du, dass, dass du die Absurdität trotzdem tust. So, ich finde Begriffe für... Ähm, Dinge, die ich überhaupt nicht nach, weder nachweisen kann, noch dass sie überhaupt, dass wir uns darauf Refer Referenz machen können. Weil ich kann jetzt Gott sagen, aber wir müssen überhaupt nicht das Gleiche meinen. So. Ähm, und das ist das, das ist das Weirde der Sprache, dass die, dass die Sprache schon immer vor uns war. Ähm, und wir sind nur, wir, wir, irgendwer benutzt sie und benutzt sie gerade für irgendwas, was sie vielleicht meint, was sie damit tut. Und jetzt habe ich aber die gleiche Sprache und ich weiß aber nicht, was er damit tut. Ähm, gar nicht trotzdem mit ihm zusammenkommen. Ich, das ist, das ist dieser, dieser ja. die Challenge, glaube ich, die Melek da an uns, an uns richtet, die auch wirklich, also die auch ab und zu scheitert. Also für mich jetzt jedenfalls. Also wie gesagt, in manchen Momenten bin ich voll dabei. Ähm, manchmal denke ich mir auch, so, I can't do it. Und dann zwei Tage später gucke ich den Film nochmal und dann funktioniert es für mich. So. Ähm, das ist seltsam, ja. dass es schwieriger ist, mit Sprache sich zu verständigen, als mit 
Bildern oder eben um sich zu verständigen, dann klingt es so, als ob ein Bild immer ein Ausdruck ist oder so. Aber ähm, ja. Versteckt dann irgendwie auch nochmal so das Gefühl der Isolation, die man hat, also dass du alleine bist und äh, also klar, jetzt hörst du zwar wem anders zu, aber dass die so gezeigt wird, wie die Sprache untereinander funktioniert nicht, die Kommunikation und äh, das meiste, was hier passiert, äh, ist ein Monolog oder halt einfach nur muss ja nicht ausgesprochen sein, kann ja auch einfach ein Gedankengang sein, ja. Ja, der eingesprochen wurde. Ja. Ja, ich glaube, ja, das ist noch nicht mal wahrscheinlich, dass es noch nicht mal auf das Gesprochene zwangsläufig ankommt, sondern wirklich nur auf dieses, auf dieses weirde Ding, dass wir schon immer, dass die Sprache schon immer irgendwie da ist. Also sobald du irgendwie Sprache hörst, hörst du immer schon den anderen irgendwie mit. Mhm. Ähm, aber ohne dass, ohne dass irgendwie Informationen ausgetauscht werden, also ohne dass zwangsläufig eine nützliche Kommunikation stattfindet, sondern die Ansprache allein, so dass, dass das Wort allein ähm, komplett inhaltslos verbindet, zwingt uns weirderweise schon, dass wir uns miteinander auseinandersetzen müssen. Selbst wenn ich noch nicht mal das, ich kann auch eine andere Sprache reden, das haben wir ja auch häufig in diesen Filmen, dass einfach eine andere Sprache einge, eingespielt wird, ähm, also insbesondere, in, ja, das ist ja amerikanische Filme, reden die Deutsch oder so. so. Ja. Mhm. so oder Spanisch und so. Oder Arabisch in diesen Einsch so bei ähm, Voyage of Time. So. Ähm, verstehst du es nicht, aber du bist, und trotzdem musst du gerade diese Sprache aushalten und den, und den Menschen in der, in, in, in der Sprache aushalten. Ähm, ja. 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 ja ich glaube, ich glaub, Malek-Filme sind perfektionistisch in diesem Sinne, dass, du, dass sie... Das, ich, ich glaube, er will, er will immer, dass du irgendwas tust als Zuschauer. <lacht> er will dich immer schubsen irgendwo hin. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber all diese Dinge, also Sprache zum Beispiel ein Thema, wo ich jetzt sagen muss, ähm, da kann man wirklich, da könnte man sich nochmal dediziert mit befassen bei, bei Malik. Einfach, einfach auch allein aus dem Grund keine Dialoge, ständig diese Voice-Over. Also da kommt man nochmal drauf zurück und dann ähm, vertiefen wir das da. Ja. I'm very excited for the upcoming podcast. Yes. Ja. Also, Was ja eigentlich zu dem Punkt noch fast noch interessant ist, ist ja auch, dass er, wenn jetzt Dialoge gesprochen werden, die aber teilweise auch nicht so aufnimmt oder einfällt mit der Kamera. Ja. Also bei Hidden Life ja. dann ja auch teilweise, dass dann irgendjemand dass, redet. Äh, genau, der Franz redet mit seiner Frau und es wird aber die Frau gezeigt, wie sie irgendwas macht und er ist im Hintergrund irgendwo. Ja. Oder halt auch, ich, es gibt ähm, äh, Richard Plummer, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber Richard Plummer heißt von... Ähm, um, a New World, hm. wo es der, der sich dann auch so richtig beschwert hat in irgendeinem so Actors Roundtable. Ja, und dann habe ich so einen Drei-Seiten-Dialog <lacht> gegeben und nach zwei Zeilen oder so verschwindet es im Hintergrund. Plötzlich sind die Vögel lauter als ich und die Kamera schwebt weg und ja. nie wieder arbeite ich mit dem zusammen. Leute sagen, er ist ein Genial, ist irgendwie ein Genius, aber scheiß drauf, ey. Und sowas. Und alle. Und mit am Tisch saß George Clooney, der übrigens auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat. Ähm, aber Und haben immer so, ja, ja, ist ja so doof, wenn man als Schauspiel. Und ich dachte mir so, da, da müsste man jetzt einer sagen, halt die Fresse, Richard Plummer, oder wie auch immer der Typ heißt, ähm, halt's Maul. Zippet. <lacht> weil ohne Scheiß, wir sind ja, das waren natürlich alles Schauspieler und die sich, ich meine, diese Roundtables, da schmieren sich immer Honig um den Mund, aber mhm. anscheinend mal zu sagen, ja und, das ist Terence Malick, du wurdest bezahlt für deinen Scheiß und dann musst du damit leben, dass sie damit jetzt machen, was auch immer sie damit machen für die Kunst. Mhm. Ähm, wie kann man sein Ego als Schauspieler mit ans also mit ein Set nehmen meinetwegen, aber sich danach noch irgendwie das Ego noch auf der Leinwand zu haben zu wollen. Ach, auf jeden Fall, und da, da ist es genau, nur deswegen kam ich drauf. Ja, weil ja, ich denke mal, äh, die Tatsache, dass auch später in den Filmen noch richtig krasse Schauspieler mitspielen für eine 5-Minuten-Szene, gibt ihm ja eigentlich recht. Ja. Also. 
die denken sich so, fuck Richard Plummer. Wahrscheinlich heißt er gar nicht ja. so. Ja. Aber er ist die Figur Richard Plummer. Nein, nein, nein. <lacht> die Figur ist ja namenlos. Ja, Rich, ja. Richard wird ja... Ja. ja, die sind nicht immer namenlos, aber oder? Manchmal haben die auch. Das stimmt. Ja. Aber ja, ich finde, diese ganze Diskussion hat uns gezeigt, dass Filmschauspieler überhaupt gar keinen Anspruch haben, ähm, irgendwie ihre, ihre Person, ähm, ihre Person gerecht, gerecht zu bekommen auf der Leinwand. So, weil anders als im Theater, wo halt der Charakter, also, Hamlet ist immer der gleiche Hamlet. So, der wird mhm. immer, es ist immer das gleiche, was gesagt wird. So, die Worte ändern sich nicht, die Figur ist immer die gleiche. Und jetzt kann ein einzelner Schauspieler ähm, den Hamlet, den Hamlet besonders gut spielen. So, mhm. und da kann man schon sagen, okay, da hat er irgendwie einen tatsächlichen Verdienst irgendwie hingekriegt. So. Aber wenn der Film so funktioniert, dass ich etwas filme, was real ist, in einem realen Ort und es dann projiziere und dann kommt diese Selbstmanifestation des, des Projizierten und es zeigt auch irgendwas Vergangenes, das zeigt mir, es zeigt mir nicht den Schauspieler. So, es zeigt mir eine Welt, die ja vergangen ist. So, was hat das jetzt mit dem Schauspieler zu tun? Und der Schauspieler spielt ja nicht gut im Film. Ja, ja. Also, also auch wenn man das so rein sieht. Genau, ja. wenn man so rein sieht, kein Schauspieler spielt gut in Malek. Die kommen ja gar nicht dazu zu spielen im Sinne. Es gibt ja keine Szenen, wo die, wo die, wo die spielen können. Die können entweder, sie können es nur schlecht machen im Sinne von, sie sind nicht in dem Moment. Ich glaube, das ist ja das, worauf Malek immer hinaus will. Mhm. So, den, den Schauspieler so zu verwirren oder was heißt verwirren oder mit Improvisation zu überfordern, dass er einfach nur tatsächlich nichts anderes machen kann, als einfach nur handelt, einfach da sein in der Szene. Ja. Und dann rennt zufällig gerade Malik mit der Kamera an. <lacht> so, und dann ja. hört es irgendwie auf. Ich glaube, wird das munter zusammengeschnitten. Genau. Also, der spielt da ja Er wehrt sich dann dagegen, eben diese seltsame Ebene noch aufzumachen, von wegen, da ist noch ein Charakter, der wird noch gespielt und so weiter, was diese, was die Ontologie des Films etwas verwischen vor, vor würde und ja. so etwas anderem noch machen würde, wo man dann überhaupt gar nicht mehr weiß, wo man steht. Richtig. Ähm, es werden mir echte Menschen gezeigt. Also das ist hier die ganze Logik. Also wenn man, wenn man die ganze Diskussion so mitgehen will, so, dann werden mir echte, reale Menschen gezeigt, die halt in einer anderen, in einer anderen Zeit sind und nicht mehr in einer anderen Realität, in einer anderen vergangenen Welt und keine Charaktere. Ja, das ist ja immer mein Charakter. Charaktere gibt es ja auch nicht, weil wir ja gemeint, Persönlichkeit ist immer unvollendet, ist immer offen äh, und dementsprechend. Ja, auf der Bühne ja, vielleicht in Literatur ja, gerne. Also, ja, aber da sagt man auch, das ist nicht die Wahrheit. Ja, ja. Oder? Das ist eine Allegorie oder was auch immer, ja. meinetwegen. Aber ähm, beim Film ist es das tatsächliche Ding und dann ja. sehe ich keinen tatsächlichen Charakter. Ich kann nicht die tatsächliche Pipi Langstrumpf sehen, so, weil die, ich kann nicht den tatsächlichen Hamlet sehen. Ähm, als Charakter, als Bühnenfigur, Figur schon wieder, sondern sobald ich mich <lacht> entscheide, sollte man jetzt Hamlet verfilmen wollen, sehe ich immer ein wie auch immer gearteten Prinz aus Dänemark. So, also, so, aber es ist dann der, es ist dann der tatsächliche Prinz. Ja. Und damit hast du nichts als, als Schauspieler, nichts, also nichts am Hut. Ja. Mhm. Also Richard Plummer. <lacht> All das äh, auf, auf der hohen Ebene, ohne dass man jetzt äh, den, den Schauspielern irgendwie da Respekt absprechen möchte im, im, im Date, ist ja wirklich nicht so. Ja. Aber ähm, ja. Wow, wir müssen, glaube ich, zum Ende kommen. Das ja, ist der Ausblick. Das sind die Sachen, die natürlich noch unendlich in die Breite getreten werden können, wie man mag. Wir werden, je nachdem, wie es sich das für uns ergibt, tiefer darauf eingehen, wenn wir über die einzelnen Filme reden. Ich ähm, vergesse unseren, unser Catchphrase nicht. Es war mir eine Riesenfreude. Auch mit Lasse heute. Es war, äh, sehr, es war sehr lustig, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit Kamera dabei. Das wird jetzt leider nicht immer so sein, aber äh, wenn ihr uns wieder sehen wollt, könnt ihr es einfach nochmal anschauen. Das ist ja <lacht> 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 ähm, 
auch Darius, es war meine Riesenfreude. Ja, mir Schön, dass du hergekommen bist. <lacht> Schön, dass du hergekommen bist. Ja. Ähm, die weite Reise. Ja. Danke mich bei euch. Vielen Dank. Ja, schön, dass du dabei warst. Danke euch. Ja. Ach, Lasse, du hast das gut gemacht. Ja. Jetzt bei ja. Filmig mit dabei. Ja. Oh nein, hast du, hast du, hast du. Ja, ich halt, du hast, du hast nicht reagiert. Was I, I feel very rejected now. Ich hätte die Hand. Ich hätte die Hand. Ach so, ja, hab ich gar nicht gesehen. Wollen wir es nochmal machen? Ja. Oh. Und ihr bist auch? Was? Ja. 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 Macht es gut, bis dahin. <lacht> 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 Thank <laughs> you.